0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Oh, okay. Dans cet épisode, nous allons vous parler d'intelligence artificielle et de discrimination.
1: L'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans le monde de l'entreprise et véhicule de nombreuses promesses. Gain de temps, gain de coût, efficacité, limite du risque d'erreur, automatisation des tâches répétitives, etc.
0: Mais parfois on entend aussi que l'intelligence artificielle est une solution contre les discriminations. Fausse promesse ou réalité C'est quoi l'histoire
1: Avant d'accuser l'IA d'être discriminante ou de lui attribuer des vertus salvatrices, il est important de savoir de quoi l'on parle. L'intelligence artificielle se caractérise par des algorithmes, agrémentés d'une grande puissance de calcul, une quantité de données importante et une capacité d'apprendre. Il s'agit donc d'un côté de données, et de l'autre de data scientists qui modélisent ces algorithmes à la base de la technologie.
0: L'intelligence artificielle n'a d'ailleurs d'intelligence que son inégalable puissance de calcul et de déduction, mais certainement pas une capacité critique à questionner son cadre de référence. Ainsi, elle reproduit ce qu'elle connaît, provenant des données qu'on lui a fournies. Si ces données reflètent la réalité, alors elles reflètent également les discriminations rampantes qui s'y trouvent.
1: Oui, c'est exactement ça. Les données sont le reflet de la réalité de l'entreprise à un instant T. Mais rien n'indique a priori que cette réalité, à cet instant T, soit non discriminante. Il faudrait alors, pour que l'intelligence artificielle ne soit pas elle-même discriminante, que les données dont elle se nourrit ne reflètent pas la réalité telle qu'elle est, mais telle qu'elle devrait être.
0: Oui, mais alors pour ça, Maï, il serait nécessaire de faire un travail à sur les données utilisées pour créer l'intelligence artificielle, et également sur les propres biais et stéréotypes des humains qui sont à l'origine de celle-ci.
1: Oui, tout à fait. On parle souvent de quantité de données pour l'intelligence artificielle. On entend souvent dire qu'il faut des données en grande quantité. C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi des données de qualité. Nous parlons alors de nettoyer les données, pour avoir des données dites propres.
0: Nettoyer la donnée, ça veut simplement dire s'assurer que la donnée ne présente pas de biais. Et les biais peuvent être de tout ordre. Des erreurs humaines, une suite de faits indépendants de la volonté humaine, des biais conscients ou inconscients, qui sont perpétués, qui ont conduit à une situation déséquilibrée pour une certaine catégorie sociale, souvent en minorité.
1: Oui, et finalement, peu importe l'origine de ce déséquilibre, ce qui est important, c'est d'identifier qu'il y a déséquilibre et le corriger avant de fournir la donnée à l'IA. Parce que sans nettoyage amont, à un algorithme va inévitablement renforcer ce déséquilibre. Rappelez-vous, il ne remet pas en cause le modèle qu'on lui fournit.
0: Oui, c'est typiquement ce qui s'est produit avec l'outil de recrutement d'Amazon, qui a fini par privilégier les hommes blancs pour des postes de développeurs, puisque la donnée lui indiquait que c'était les hommes blancs qui réussissaient davantage dans cette fonction.
1: Exactement, c'est le risque. Il est donc important de nettoyer les données. Et là, les créateurs ou les créatrices de cette intelligence artificielle ont un rôle essentiel à jouer.
0: En fait, de la même manière que les développeurs nettoient la donnée d'erreurs en corrigeant les fautes de frappe et d'orthographe, normalisant les terminologies, supprimant les doublons, il est important qu'ils consacrent également leur nettoyage à la recherche de biais potentiels.
1: Tout à fait, c'est de la responsabilité des développeurs et des data scientists. Mais pas seulement. Cette responsabilité est aussi portée par les clients, les utilisateurs finaux de l'intelligence artificielle. Ici, par exemple, les directeurs directrices des ressources humaines, qui sont commanditaires sur le projet.
0: Tu as raison, et ça se passe à deux niveaux. Tout d'abord en amont, bien souvent ce sont les entreprises clientes qui fournissent leur propre base de données comme terrain de jeu pour l'intelligence artificielle charge à elle alors de mener conjointement avec les, dé les développeurs une étude de leurs données. Ça nécessite de porter un regard objectif sur les faits dans l'entreprise et identifier là où les pratiques actuelles ont conduit à défavoriser une population vis-à-vis d'une autre.
1: Et ensuite, il est essentiel que l'utilisateur final, ici les professionnels RH, se rappelle que le résultat apporté par l'intelligence artificielle n'est pas une vérité absolue. Il est important d'user de notre esprit critique pour prendre la meilleure décision qu'il soit. Ça renvoie d'ailleurs aux compétences que les RH doivent développer pour s'emparer de l'analytique RH, mais c'est un autre sujet. Ainsi, quand elle ne se substitue pas à l'intelligence humaine, l'IA devient un merveilleux outil, permettant non seulement de gagner du temps, mais aussi de prendre des décisions plus éclairées.
0: En résumé, si la donnée est biaisée, c'est certainement qu'il y avait discrimination avant l'intelligence artificielle. Introduire de l'intelligence artificielle, alors, ne changera pas fondamentalement ces facteurs de discrimination. En revanche, un projet d'implémentation d'outils est une réelle occasion de se questionner sur ces facteurs. D'abord pour créer un outil moins discriminant, mais aussi, et surtout, pour devenir à l'avenir plus attentif et que ces biais devenus désormais conscients ne se perpétuent plus. L'IA devient finalement un prétexte pour questionner les pratiques humaines et les faire évoluer. J'ai bon, chef
1: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire.
0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire.